0: A lei Maria da Penha em cordel, por tia simpatia. A lei Maria da Penha está em pleno vigor. Não veio para prender homem, mas para punir agressor, pois em mulher não se bate nem mesmo com uma flor. A violência doméstica tem sido uma grande vilã, e por ser contra a violência desta lei me torno fã, para que a mulher de hoje não seja vítima do amanhã. Toda mulher tem direito a viver sem violência, é verdade, está na lei, que tem muita eficiência para punir o agressor e a vítima dar assistência. Tá no artigo 1 que visa cobrir a violência doméstica, mas também prevenir, com medidas protetivas e o agressor punir. E continua. Olá, queridos ouvintes do nosso amado podcast quebra Cabeça. Aqui quem fala é o Felipe.
1: E aqui quem fala é a Lara, e é um prazer ter vocês aqui com a gente hoje. Hoje eu e o Felipe viemos gravar mais um podcast em que eu estarei... Pistolita da vida, porque, né? Nada melhor do que mais um podcast no Mês da Mulher, em que vamos tratar sobre um, te- um tema muito importante para nós, nós mulheres, que é a Lei Maria da Penha. E aí, antes de eu e o Felipe começarmos a problematizar em cima de vários tópicos dentro desse tema, eu tenho um meme. Fala.
0: No puedo. Estou gordito e pistolito.
1: <risos> <risos> no puedo. Estou gordito e pistolito. Sim. Sí. Então, bueno. Antes da gente começar, eu tenho alguns dados para compartilhar com vocês. Caso alguém ache que a Lei Maria da Penha é um mimimi, ou porque não tem uma Lei Mário da Penha. Que, pelo amor de Deus... Vamos lá, v- vamos a alguns dados, sim? Apenas 8% dos municípios brasileiros possuem, possuem uma delega- delegacia da mulher. Em 76% dos casos de violência doméstica, o agressor era alguém conhecido da vítima. Uma mulher é morta a cada 7 horas por ser mulher no Brasil. Isso faz com que o Brasil seja o quinto no ranking mundial de feminicídio. A cada dois minutos, uma mulher sofre violência doméstica no Brasil. Ocorrem 180 casos de violência sexual no Brasil por dia. 81,8% das vítimas desses casos são mulheres. Uma menina de 13 anos é estuprada a cada 15 minutos e em 75,9% dos casos, o agressor era próximo ou conhecido da vítima. Então, violência doméstica não é mimimi. A Lei Maria da Penha não é um privilégio. E machismo é, sim, uma coisa real na nossa sociedade e que é o causador de todos esses dados e de muitos mais dados de violência contra a mulher.
0: Então, gente, com esse back barra realidade sendo posta na mesa, vamos começar nossas pautas de hoje. E aí, Lara, quais são? Hoje eu estou muito locutor de rádio, gente. Desculpa, eu estava desaparecido, mas voltei assim ó, com a corda toda.
1: Então, pra começar, apesar do que muita gente diria que a gente deveria começar com a origem da Lei Maria da Penha, a história, o caso da Maria da Penha, não vai ser por aí que eu e o Felipe vão começar, porque não é assim que a banda toca por aqui. A lei em si, ela traz alguns quesitos que se fala de prevenção, não só de punição dentro dela. Então... Na sociedade, era para essa parte da lei estar sendo aplicada de forma a prevenir casos de violência doméstica e provavelmente essa é a parte mais falha da lei porque tu quase não tem essas implementações. A própria OEA, ela fala que tu só consegue mudar uma cultura através da educação. Então, a gente tem uma cultura machista no Brasil. O machismo é a base de toda essa violência doméstica de todos esses dados sobre mulheres e violência contra a mulher no Brasil. Só que se a gente não educa crianças e adolescentes sobre isso na escola, a gente não muda essa realidade. E aí, tu tem que falar sobre o quê nas escolas? Tu tem que falar sobre gênero. Ao falar sobre gênero, tu vai falar sobre papéis de gênero, tu vai acabar chegando em temas como sexualidade, e isso é algo que os conservadores não admitem, que tu não pode falar sobre gênero na escola. Só que aí tu continua perpetuando uma cultura machista. Não, e o
0: problema de falar gênero na escola é que tu na escola tu tem todos os âmbitos abertos, âmbitos abertos é ótimo, você tem todos os públicos, digamos assim, tu tem desde a religiosidade africa, de matriz africana, tu tem a religiosidade evangélica cristã, laico arcaica, enfim, tu tem todos todos os públicos, digamos assim então, em alguns momentos isso toca no, no, no cerne de algumas sutilezas e tá aí a importância do ensino de história, a importância do ensino de história de ciências humanas, que é para explicar como as coisas aconteceram e como elas vieram a chegar até aqui isso que tu comenta um pouco sobre, tipo, tem que ser ensinado, sim, tem que ser ensinado, deve ser ensinado, porque nada melhor para combater violência, todo e qualquer tipo de violência, do que sendo com um trabalho de base. Trabalho de base que a gente chama, são trabalhos que são feitos uh, de maneira iniciada, lá com 5, 6 anos, sobre não distinção de gênero, sobre não. Sobre violência contra a mulher. São aquelas coisas básicas de ser cordial com coleguinha, palavras, obrigado, por favor, de nada não tem porquê. (risos) São essas coisas básicas, sabe?
1: É a única forma de tu mudar essa parte estrutural do problema social. Porque o que que acontece? Quando tu tu replica essa cultura, ela continua como se fosse algo natural e imutável, só que não é. E o único outro lugar que tu tem onde tu pode... Mudar a cultura de uma criança Onde tu pode educar ela para produzir uma cultura diferente na sociedade É a escola Porque na família tu vai ser socializado Como a tua família foi socializada E isso é a razão É, é o motivo que muitos agressores dão Por ter batido em mulheres O meu pai batia na minha mãe Então eu estou fazendo a mesma coisa é, Ele viu em casa e ele replicou E ninguém nunca disse a ele que isso estava errado Então ele nunca foi educado De forma diferente Aquela é a cultura que ele conhece então, ele fez aquilo que ele achava. Não que ele achava certo, mas que ele se achava no direito de fazer. É, a gente,
0: nós somos seres extremamente sociais, né? Então, tudo que a gente vive, não base da nossa cultura, nossa matriz cultural, é a nossa família. É o nosso meio, o nosso ambiente familiar. Então, tudo que a gente. A gente cresce acostumado, habituado. Nós somos seres de hábitos. Eu já falei isso aqui 300 vezes. Então, tipo. Tudo que a gente tá habituado a ver se torna corriqueiro, se torna normal. A gente tende a normalizar as coisas. Que nem, por exemplo, agora a gente está vendo... Os... Vou trazer um, uma coisa tipo para trazer mais palpável. Por exemplo, a gente vê números de pandemia. A gente não vê mais como pessoas. Chegou um momento que a gente só vê número. Número, 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 número. A gente não pensa que são famílias de um mesmo eixo, por exemplo. São pessoas, cada pessoa é um indivíduo. A gente não enxerga, não enxerga mais como indivíduo, enxerga como massa. Isso acontece com a mesma coisa com o nosso meio familiar. Então, é, é, é muito corriqueiro.
1: É, não. Até porque o cérebro humano ele não tem a capacidade de processar a existência de tantos indivíduos, é, essa vivência em rede social, em que tu tá conectada a milhares de pessoas ao mesmo tempo, o nosso cérebro não é capaz de processar isso, e a ciência já mostrou isso. A gente é capaz de processar uma comunidade de 150 pessoas, mais ou menos, algo por volta desse número, talvez para mais, talvez para menos, mas a ideia de milhares não é algo que o nosso cérebro consiga comportar, então... a gente tem essa cultura de assimilar que vira algo natural, que que fica, tipo, tá tudo bem, é cultural. A gente é socializado na nossa... E não tá. E não tá, e não é. É, Cultura é criada. Quando tu diz que uma coisa é criação social, não, não quer dizer que não exista. Só tô dizendo que ela não é um dado natural sempre existente. Não, ela é algo mutável, ela é algo que acontece ao longo da humanidade.
0: Não é que ela é criada, não é nem o conceito de cultura, o conceito de cultura ele é muito dúbio, ele é muito volátil, antropólogo né gente, antropólogo fala sobre cultura né, ele na verdade é uma coisa adaptável, digamos assim, a cultura tu consegue te adaptar com base naquilo que tu tem como, por exemplo, tem a legislação, legislação X tu te adapta enquanto ser nesse ambiente com base nessas regras, entendeu? Tu precisa ter algumas regras pra viver. Por exemplo, tu é da religião Y, tu te adapta dentro da legislação X, com a religião Y no teu seio familiar. Esse é o teu ambiente cultural.
1: Eu tô, eu tô trazendo muito essa definição de criada porque eu, sou, eu estudo gênero. E gênero é uma criação uhum. social. É assim que a gente se refere nos estudos de gênero Sim. como gênero. Gênero é um marcador cultural que te define dentro de uma sociedade, mas ele é uma criação social, ele é uma ficção social
0: então Sim, é... ele não é uma, uma, uma norma, uma característica, né? ele é uma criação Mas
1: claro que isso é assunto para outro podcast, voltando à Lei Maria da Penha uh, Quando tu o, o ambiente fora da tua família, onde tu te socializa, é a escola Logo, tu tem que levar esse debate para a escola e essa educação para a escola Ah, escola não tem que se meter com política, quem tem que ensinar isso é a família Só que aí tu propaga é, esse, essa violência dentro da família Entende? Tu pintar que família é aquele comercial de margarida em que papai e mamãe se amam e tá tudo bem as mil maravilhas é mentira, a maioria das famílias brasileiras não é assim Na maioria das famílias brasileiras tem sim muita violência de gênero Então, se tu só deixar a criança sendo socializada sobre isso dentro da família, ela só vai replicar essa mesma violência dali em diante Então tu precisa dessa educação nas escolas, que é uma das principais coisas que a lei prevê como forma de prevenção e que não é feita.
0: Não, e tipo... E, além E quando ela é vai ser feita no caso, ou quando ela está com, pré- disposta a ser realizada, muitas vezes encontra o um empecilho cultural familiar. Isso é muito recorrente, lá Pode não parecer, mas tipo, quando a escola resolve que vai implementar, a taranã, vamos fazer direitinho e tal, empecilho, barreira, família. Isso é muito comum já vi acontecer com alguns colegas, porque... Inclusive, tipo, coisas de festivais de final de ano... Coisas assim, que não nem é ao caso agora... Mas, tipo, as meninas não poderiam participar... Porque teriam que dançar, por exemplo... Isso pra mim é uma violência de gênero muito forte... Por que que tu não, só porque tu é uma mulher tu não pode dançar agora... porque tu vai ser vulgar, digamos assim... Então, são pequenas violências que são geradas... Uh, desde dentro do ambiente familiar... Que a gente... São muito sutis... Mas que a gente consegue captar, assim... Dentro do ambiente escolar...
1: É não, tu, tu tem esses dois vieses dentro da escola, tu tem... Ou a escola quer implementar, mas as famílias não aceitam... Ou até as escolas nem implementam, nem o fazem... E aí tu tem, por exemplo... Que é mais recorrente ainda, né? Tu tem, por exemplo, códigos de vestimenta que são muito mais severos para as meninas... Porque a, se ela usar algo curto, isso vai distrair os meninos... Isso é ridículo, porque tu tá dizendo então que a culpa é da menina... Da forma que ela se veste, por o garoto ter se distraído... Não, em vez de educar os homens... Pra não prestarem atenção nisso Ou respeitarem as mulheres Não, tu tá dizendo pra meninas esconder o seu corpo Aí tu avança anos adiante Nessa criação de meninos e meninas Vai pra homens e mulheres E aí tu tá culpando a vítima do estupro Por estar de roupa curta Em vez de olhar pro estuprador Então, tipo, entenda que a forma como tu está tratando Meninos e meninas na infância Na adolescência vai refletir Sim, quando eles forem adultos E mais ainda na infância
0: É que nem eu já disse aqui a A base é a infância A gente tem um nível cultural até, digamos, cultural que eu digo, tipo, de de adequação, de aprendizagem muito grande sobre esse meio ambiente social até que as coisas não se tornem mais tão comuns até uns 10, 11 anos. Depois disso, aquilo já se torna banal, digamos assim. Então, é é interessante ficar pensando nisso até para elevar a nossa conversa, assim, porque essa conversa, assim, sobre base tem que ser feita, porque... Muitas vezes a gente não se dá por conta do que tá acontecendo, assim.
1: É, e aí o que que acontece? Uh, aí a gente já pode ir até para outro ponto em que, eu, em que eu quero tratar, que é os tipos de violência que a Lei Maria da Penha abarca. Uh, a gente acha que só é violência doméstica quando tu vai para violência física. Só que não. É, existem muitas outras formas de violências previstas na lei, que é a psicológica, a patrimonial, a física, a sexual, moral. E aí, e aí o que que acontece? quando tu não tem esse trabalho de base, talvez no futuro a violência de gênero não se manifeste naquele homem numa forma de violência física, mas pode ser através de uma violência psicológica, de uma violência patrimonial. Então tu tem um homem controlando o dinheiro da mulher, controlando a carreira da mulher, controlando a aparência da mulher, a forma como a mulher come. E existem diversos relatos de mulheres sobre esses relacionamentos abusivos, e isso sim é violência doméstica. E é uma violência de gênero, porque é um homem, fazer é uma tortura psicológica que tu faz em cima de outra mulher. Então, eu acho assim que, quando tu fala em violência doméstica, muitas vezes tu te remete só ao físico. E aí tu acha que não existe violência dentro de uma família, porque não existe um homem batendo numa mulher. Mas existem outras formas de violência que podem ocorrer dentro daquela família. Não,
0: e daí, tipo, uma coisa que eu vejo muito séria, tipo assim... A gente já comentou isso aqui também no podcast algumas vezes, que é sobre, por exemplo, que a mulher não trabalha. A mulher ajuda em casa. A mulher ajuda, ela trabalha para ajudar, mas ela também tem todo o trabalho doméstico, né? A porta. Então, quando a mulher ela não dá conta, por exemplo, do trabalho doméstico, ele, ele, o homem se acha no direito de dominar o seu dinheiro, da mulher no caso, e ficar todo controlando o dinheiro para si. Isso é uma violência econômica. <risos> assim. Sim. Então, são, são diversas coisas que enquanto sociedade, a gente tem Muitas vezes a gente fecha os olhos e não percebe, assim. Quem não conhece alguém que passe por isso, ou que já ouviu reclamar, ou que, tipo, passam quebrando o pau dentro de casa, porque o homem acha que a mulher tá errada pelo modo de se vestir. Enfim.
1: E e aí tu fica naquela coisa, ah, briga de marido e mulher não se mete a colher. Não, tu mete a colher sim, sim. porque é violência. Mete. Se se a tua vizinha (risos) começa a gritar, tu chama a polícia. Tu te mete! Tu vai lá, tu bate, tu interfere. Tu leva a mulher na delegacia pra denunciar. E aí, é é isso, assim, tipo, tu não percebe que existem muitas formas de violência de um homem sobre uma mulher, e aí sim, estamos falando majoritariamente de violência doméstica de homens contra mulheres, porque é o maior número. Talvez existam... Sim, existem mulheres que fazem... Que tem violência doméstica contra homens. Existem casais LGBTs em que existe violência doméstica entre dois homens, entre duas mulheres. Entre duas mulheres a lei Maria da Penha é aplicada, entre dois homens o o judiciário se divide muito, então depende do caso. Mas majoritariamente é um homem que está sendo abusivo sobre a mulher porque nós vivemos numa, numa sociedade que tem um machismo estrutural que causa tudo isso. Então, tipo... Tu tu precisa te meter. Até porque, apesar da lei Maria da Penha ser referência mundial como lei, como como forma de proteção à mulher de violência doméstica, tipo, mundialmente, essa é é a a melhor... Ela é muito linda no papel, né? Mas na prática ela já não é muito eficiente,
0: digamos assim.
1: (risos) Como muitas das leis brasileiras. O Brasil tem várias leis que são referência mundial. Só que a gente não aplica. A gente não faz. E aí tu tem a ineficiência da Lei Maria da Penha. Por quê? Porque tu tem. É... Tu não tem a delegacia da mulher em todos os municípios, tu não tem um lugar seguro onde as mulheres possam ir denunciar. Então, tipo, talvez nas capitais, sim, tu tenha. Mas em cidades muito pequenas, pegar Erval, que é a cidade onde eu tenho família, que eu acho que tem 10 mil habitantes, mais ou menos, tá? Se tu tiver um centro de acolhimento à mulher fora de um um posto de saúde, por exemplo, nenhuma mulher vai lá, porque todo mundo da cidade em 30 minutos vai estar sabendo quem entrou ou não entrou naquele lugar. Então tu precisa de uma estrutura onde mulheres possam denunciar, tu precisa de casa de acolhimento a mulheres, porque porque tu não pode deixar a mulher morando no mesmo ambiente que 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 o agressor. Então, tu precisa de toda uma estrutura que o Estado não fornece, que o Estado não cumpre. Outra coisa
0: machista que acontece muito, é que se o casal, por exemplo, enfim, já estamos falando de casais heteronormativos mesmo, né? Então vamos continuar no assunto. Se o casal tem filhos, o filho sempre fica. a preferência é sempre é da mulher. Aí o pai, o progenitor, também no caso, tem que pagar uma pensão. A pensão corresponde a 20% e 30%. Gente, o que é 20% e 30% de um salário mínimo hoje?
1: Nada! Não é nada! E aí, o que, que acontece? Uh, muitas vezes o, o pai usa os filhos para a mulher não sair de casa, para a mulher não denunciar a família do pai a, fami- a família da mulher é, aconselha a não denunciar quando que a maioria das violências domésticas é cometida em feriado e final de semana Por quê? porque o homem não está trabalhando nesse momento então tem mais chances dele cometer uma agressão nesses, nesses dias as delegacias não estão recebendo os BOs então tu não presta a denúncia no dia que ocorre, tu vai prestar na segunda-feira na segunda-feira a, a, a saca, já passou, ele já se desculpou e aí tu mantém esse ciclo da violência, então é, existe essa ineficiência e para além disso, tu tem uma lei feminista inserida de um, dentro de um sistema machista, então ela não vai ser bem aplicada é, pelos seus aplicadores, o que isso quer dizer? Eu tô me baseando aí na, na teoria da Judith Butler uh, tu tem delegados machistas Mesmo mulheres podem ter comportamentos machistas Por viverem nessa sociedade Então tu vai ter A delegacia não vai ser um ambiente acolhedor pra mulher O judiciário não vai ser um ambiente acolhedor Pra essa mulher que sofreu violência Porque todo momento vão estar duvidando Da palavra dela, todo momento vão estar duvidando Se ela quer continuar com aquilo ou não Que é muito o que a gente viu no documentário Em A Margem
0: do Corpo, né Que a gente debateu bem sobre isso também Que ficou bem explícito Quem viu o documentário, então assim, gente não tem nem o que dizer, né?
1: Exatamente. E aí, tipo, tu, tu, tu coloca uma lei muito progressista e que vai de muito de encontro aos direitos das mulheres num sistema que reproduz violência contra a mulher. Então, mesmo a lei sendo, mesmo a lei sendo muito boa, o sistema não, premi, não permite a aplicação efetiva dela. E aí é por isso que tu tem tanta ineficiência. Fora que tu, a gente tem um judiciário no Brasil que a morosidade é imensa, ou seja, ele é lento para um caralho. Então até tu ter uma decisão judicial condenando o maldito do cara que bateu na mulher, vai levar séculos, mesmo com a lei Maria da Penha. Então é é, é tipo assim, tá, não vai levar 19 anos como levou com a Maria da Penha em si, mas ainda assim vai levar muitos meses em que outras violências podem estar acontecendo e que o Estado não fornece estrutura pra proteger essa mulher enquanto isso acontece, então, tu, tu, tu tem aí a, 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 as razões da ineficácia da lei.
0: Não, e, e para além da ineficácia da lei, a gente tem uma ineficácia de aplicação, uma ineficácia legislativa e ainda um judiciário feito majoritariamente por homens, né? Compreendido, mas... Compreendido um termo errado, é... Composto. Composto, essa palavra. <risos> Composto majoritariamente por homens. Então, tipo, gente, nada favorece. Nada ajuda, nada auxilia.
1: É, não. Isso é realidade. É... Eu lembro de ter visto esses dados recentemente, mais ou menos 40% do judiciário é composto por mulheres. Só que o que que acontece? O número é mais ou menos proporcional em primeiro grau. Em segundo grau, quando tu vai para os desembargadores, já é mais ou menos 30% são mulheres. Quando vai para o Supremo Tribunal, então fica entre 10% e 20%. É, É assim, é ridículo, sabe? Tipo... É, é, é uma sub-representatividade imensa. E sim, representatividade importa nesses casos, porque aí tu tem mulheres julgando casos de mulheres. E tu vai ser mais... Tu tem mais capacidade de empatia com os teus iguais. Então, existe até... Uma, uma, algumas pesquisas sobre isso Mas são muito poucas Da falta de negros no judiciário, por exemplo E da diferença de pena Aplicada por um juiz negro A um criminoso negro E de um juiz branco a um criminoso negro Porque existe aí certa diferença também Mas é, é, são números tão pequenos Que não, não chega a, a formar um estudo expressivo Não, e
0: daí tu fica pensando tipo, a Legislação contra ti Sociedade contra ti Tudo se vira contra ti Compila nos dados que a gente acabou, que a gente passou do início do podcast, entendeu? Tudo se junta e compila nesse, nessas coisas, assim, Eu fico muito reflexivo sempre que eu falo nessa Lei da Maria da Penha, porque ela é uma lei muito complexa. Que se fosse realmente muito bem aplicada, ela seria maravilhosa, assim, uma referência mundial. Assim como tudo no Brasil. No papel é muito bonito, mas na prática não rola o sentimento. Então, eu acho que a gente pode ir pro próximo momento de quebra.
1: Não, calma. A gente ainda não falou. Ah, tu tem mais ela pauta? Tô falando sobre a origem da Lei Maria da Penha, meu filho. Calma. Ah, tá, não. É que eu achei que a gente tinha acabado as pautas. <risos> não, calma. Somado a tudo isso, vale refletir que ela melhorou muitas coisas. Por quê? Porque aí tu olha pro caso que deu origem a ela, que é o caso da Maria da Penha. Que vale ressaltar um fato interessante. A lei só se chama Lei Maria da Penha porque a OEA... É, a, aliás, não a OEA, mas a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Brasil a fazer uma, uma reparação simbólica para Maria da Penha, e é por isso que o, a lei tem o nome dela. O que, que aconteceu com essa mulher? Ela, é, tem, eu, algumas das minhas indicações vão ter vídeos com ela contando a sua história de vida, mas ela te, sofreu três tentativas de homicídio por parte do marido, tá? Ela ficou paraplégica, ela foi eletrocutada, teve mais outro caso que eu não lembro agora e levaram um tempão pra descobrir que o marido tinha feito aquilo depois ele foi julgado, quando ele foi condenado ele foi solto por causa de recurso porque o o judiciário brasileiro tem mil e um recursos que tu pode fazer e tu vai seguir solto levou 19 anos pra ele ser preso ele foi condenado, ele passou dois anos preso e saiu por quê porque bom comportamento, porque as leis eram diferentes na época, então Aquilo ficou ridículo e o judiciário não estava fazendo nada para proteger aquela mulher. Absolutamente nada. Tava um to... O judiciário também estava contra ela. Então o que, que aconteceu? Ela fez uma denúncia para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ela denunciou o Brasil pela morosidade do processo dela. Levou 19 anos para o marido dela ser preso. Faltava quatro meses pro crime prescrever o que que acontece, quando fecha 20 anos de um crime no Brasil sem a condenação, o crime prescreve a pessoa não pode ser mais culpada por isso então foi assim, por muito pouco que o marido não saiu que que aquele louco assassino não saiu ileso aí a corte interamericana de direitos humanos condenou o Brasil e e aí exigiu, a lei só existe por causa dessa condenação então assim, tem gente que acha que o direito internacional é besteira que não tem eficácia e, e coisa assim não é as mil maravilhas, não é um poder sobrenatural sobre os países, não existe isso, mas funciona. Para algumas coisas funciona. Então, desde a criação da lei, muita coisa melhorou, mas tá longe de ser perfeito e tá longe de ser o ideal que a lei propõe.
0: Realmente seria um, um, um se fosse realmente bem aplicado, como qualquer coisa que a gente disse no Brasil, seria muito bem realizado, né? Mas eu fico pensando que enquanto as vidas não seriam poupadas e salvas e... Enfim, se a lei realmente funcionasse como ela deveria. Se as mulheres conseguissem realmente ocupar os seus espaços que são de direito e conseguissem ser ouvidas. Isso é uma coisa que fica sempre matutando na minha cabeça.
1: Sim, com certeza.
0: Então, eu acho que a gente pode passar pro nosso momento de quebra. Então, eu vou começar indicando que eu só tenho uma indicação, que eu não consigo pensar em nada mais do que... Vão ler Foucault, Vigiar e Punir? Só digo isso.
1: <risos> Sim. Ah, muito bom. Vigiar e Punir do Foucault. Concordo. É... Eu tenho três indicações aqui. São três vídeos. Um é do canal Progr- Programa do Porchá que é uma entrevista com a Maria da Penha, que é Maria da Penha conta a sua história de vida e relembra agressões. É é um fragmento da entrevista dela com o Porchat, mas que conta, ela conta como foi toda a a história das agressões que ela sofreu. Então, eu acho que vale muito a pena para entender a história dessa mulher.
0: Que foram pesadíssimas, diga-se de passagem. Sim, a gente não comentou 2%.
1: Exato. E aí, eu também recomendo o programa do Roda Viva com a Maria da Penha, Tem no YouTube, no canal do Roda Viva, foi em novembro de 2018 e vale muito a pena. Sim, é um programa mais longo, mas tudo que ela vai contando ali, tudo que ela explica de como está o funcionamento do sistema jurídico hoje, do acolhimento da mulher, vale vale muito a pena. Até porque ela, ela traz alguns pontos que eu até esqueci de citar dentro desse podcast, que é coisas que a gente não pensa, tipo os órfãos da violência doméstica. O que acontece com os filhos das mães mortas por violência doméstica? Porque o agressor não vai ficar com essas crianças. E se fica, o que acontece com essas crianças depois? Se elas vão pra rua, o que acontece com elas? E para as mães que não morrem, o que, qual, quais são as, as cicatrizes que ficam nos filhos depois de verem essa violência dentro, dentro de uma família? isso são coisas que ela levanta nessa entrevista do Roda Viva e que eu acho que pouquíssimas pessoas pensam sobre isso. E aí por fim, eu quero recomendar o TED Talk da Dora Figueiredo, porque a gente sempre tende a remeter que violência doméstica é violência física, e o caso da Dora é sim um caso de Maria da Penha, é um um caso de um relacionamento abusivo que se ela tivesse percebido enquanto estava nesse relacionamento ela podia ter denunciado, e que mostra como a violência patrimonial, psicológica, moral, ela é tão destrutiva quanto a violência física. Então, é o TED Talk, que é Como Começa a Violência Doméstica, Dora Figueiredo, no canal TED Talks.
0: Eu acho que, não sei, né, me, co- me colocando assim, não me colocando no lugar, mas nem tenho por que fazer isso, mas pensando enquanto, eu acho que as pessoas só se dão por conta que estão sofrendo uma agressão psicológica, moral, patrimonial, após você sofrer uma, uma violência física, assim.
1: Nem sempre, às vezes tu percebe depois que tu saiu daquele relacionamento, às vezes tu percebe durante o relacionamento, isso na verdade existem muitos, muitos relatos. Depois que a Dora Figueiredo falou sobre o relacionamento abusivo dela, ela fez uma hashtag meu ex abusivo ou algo assim, que vale a pena dar uma olhada porque isso é comum, existem milhares, centenas de milhares de mulheres passando por isso no mundo existem milhões de mulheres passando por isso então vale a pena dar uma pesquisada porque achar que é mimimi, achar que violência física é a única que realmente causa dano é besteira é machismo e é ser um completo de um idiota.
0: Sim, com certeza eu acho, né, não tem nem o que dizer então tá gente, fiquem com essas reflexões do dia um beijo E não sejam machos escrotos.
1: Beijinhos, nos vemos na próxima. Tchau. Tchau, tchau.